0: Всем привет! Это подкаст это базис. Сегодня с вами я, Риту
1: Я
2: Роман Каливатов. Меня зовут Александр Замятин.
0: И сегодня мы поговорим о очень важной, очень насущной теме, которую, о которой мы слышим постоянно, когда мы начинаем обсуждать политику или что-то читать о ней. И это, конечно же, популизм.
1: Да, но перед тем, как мы приступим к обсуждению этой важной, насущной, вечной темы, я напомню, что всем нужно вам, вот вам подписаться на наши соцсети, Инстаграм, Телеграм, Твиттер, Ютуб – вроде все назвал друзья да не забывайте подписываться на бусти на Patreon, если вы находитесь за границей это очень нам поможет развиваться выстраивать картинку выстраивать процессы и делать более 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 хороший контент который будет вас радовать каждый день вашей жизни это все по ссылке в описании а мы я думаю начинаем
0: Итак, сегодня э, в этом выпуске я притворюсь, что я вообще ничего не знаю про популизм, только то, что я слышала э, в какой-то общей политической повестке, и позволю двум прекрасным мужчинам, э, сидящим э, по разные стороны от меня, мне все объяснить. Скажи, э, вот.
2: два мужика объясняют женщине. Да. Ну, мы Очень... осоздаем такое заранее. Короче, Извините. мы не будем мейнсплейнить, насколько это возможно.
0: Но сегодня так получилось. Вот. Ну и, собственно, начнем с того, что, как я слышала, пока там читала и вообще жила, что популизм и термин «популист» по отношению к политикам очень часто используется как ругательство, такое оскорбление, после которого такое ощущение, что к человеку сразу не нужно прислушиваться. Но тут есть такое противоречие. Кажется, что мы все, ну, как, как говорят, живем при э, какого-то рода демократии, где э, нужно прислушиваться к мнению народа. И популист э, по определению действует по воле народа. Но ну и как же это может быть оскорблением, если как бы, популисты делают значит хорошее дело, вот, Давайте с вами обсудим, почему сложилась такая путин, путаница, и как, как вообще это все работает.
2: Путаница. 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 <свят> ну да, на самом деле, вот ты очень правильно, мне кажется, сформулировала, тут есть такое сразу бросающееся в лицо противоречие между тем, что популистов, когда говорят, применяют это ругательным образом, обвиняют в том, что они как бы преследуют как бы, желание народа, демагогически потакают толпе, а с другой стороны, а чем, собственно, должен заниматься электоральный политик? Ну, это же есть как бы функция политика, которая избирается, это выражать какие-то народные чаяния. И тут какое-то противоречие. Мы ругаем политика за то, что он пытается выразить волю народа. И тогда, в чем тогда смысл представительной демократии? вот Непонятно. Давайте распутаем эту штуку. В чем ругательство-то? Кто как понимает Почему это ругательство?
1: Да, на самом деле это очень путанное понятие, которое давно уже в академический дискурс как-то внесено. Мы чуть позже разберем, кто его внес и как оно стало ругательным, так называемым пиоративом. Но на самом деле, когда про популистов говорят, на самом деле... Это люди, партии, объединения, которые пытаются разрушить статус-кво, поменять статус-кво, но при этом находясь в рамках системы либеральных демократий, которые доминируют все равно по всему миру, доминируют на Западе, прежде всего в странах, развивающихся тоже, они являются ключевым элементом. То есть это, прежде всего, представительная демократия, это выборы. И самый громкий, наверное, случай недавний – это Италия где у власти долгое время находились такая коалиция из популистских партий, это прежде всего право а это Франция, где доминируют ключевые популистские силы, прежде всего, ну там достаточно сильно это левый фланг, тоже во главе с меланшоном, и правый фланг, который представлен национальным фронтом, и все они направят свои усилия на критику текущей системы, но при этом находясь в ней. Германии та же ситуация, абсолютно с альтернативой для Германии. Все они находятся в этой системе, но критикуют ее какие-то ключевые элементы, опираясь на то, что текущая система не отражает волю народа в понимании этих партий. И тут проблема большая, да, в том, что Критики э, популистов так называемых, э, они опирают на то, что в целом даже не рассматривая их на отдельно, там левый и правый, они рассматривают какую-то большую совокупность, которая рушит привычный статус-кво. И даже не в академическом стиле э, просто ругают -э, такие партии, клеймят их, э, навешивают лейблы, что э, эти партии разрушают привычный э, устав привычные уже для Запада, прежде всего, понятия, и тем самым мешают жить обычным людям.
0: Да, вот я тоже часто слышала к подобным политикам понятие популизм, еще к там, тому же самому Трампу, даже Путина, я слышала, что некоторые называют популистом. И мне кажется, насколько опять же я уловила из всех этих вений, что популист это такой политик, который пытается усидеть на всех стульях сразу и угодить сразу всем. То есть он такой не правый, не левый, где-то вот какой-то центрист. Я правильно понимаю, что сейчас вот чаще всего так определяют? Ну,
2: я бы не согласился именно с такой формулировкой. Мне кажется, во-первых, нужно отделить чисто бытовое употребление слова популизм чисто ругательное. Вот, если мы пытаемся провести анализ, то нужно прям вот его очертить из чего состоит это ругательство. То есть вот да. Рома уже залез там в конкретные проявления в политике, там движение, партии. Вот, а я бы еще начнем сделал...
0: с бытового. Да,
2: я бы начал вообще с бытового употребления. То есть когда даже не обязательно про политика, а вообще иногда про человека говорят, да это это популистское заявление вот даже в какой-то вне политической ситуации что вообще это означает вот я бы пытался сначала собрать я вижу здесь во-первых под популизмом в этом случае понимают невыполнимые обещания типа давайте все значит будут жить хорошо и никто ничего не будет для этого делать вот Такое называют популизмом, но ну, это то же самое, что демагогия, да? то есть какие-то общие слова, как бы, которые выглядят хорошо, но не имеют под собой никакого смысла. Вот. Значит, Потом еще в бытовом потреблении под популизмом м, понимают действительно именно такое потакание каким-то плохим проявлением народа, в том смысле, что есть какие-то инстинкты толпы, вот, и поп популист в этом случае – это какой-то такой страшный человек, который заводит э, толпу и как бы ее наускивает на какой-то самосуд, там, я не знаю. Ну, то есть...
0: Такое хлеба и зрелищ.
2: Да, да, да. да. То есть популист он как бы превращает, например, политику в какое-то шоу, в котором возгоняет массы, вызывает в них разные негати... ну, как бы эмоции нехорошие, неконструктивные, разрушительные. Вот. Это, мне кажется, вот, бытовое употребление собственно, этого слова, такое чисто ругательное. Вот, чисто пиеративное, она оно состоит из этих двух вещей, что это демагогия, дача как бы невыполнимых обещаний, и что это потакание каким-то разрушительным инстинктом толпы. И э, это совершенно не то же самое, что используется, что понимается под популизмом вот, в, ну, в политологии, да, вот когда мы смотрим на какие-то партии, движения, вот, и, возвращаясь к этому вопросу, э, ну, как бы, действительно ли популизм просто пытается смешать и правые и левое, и усидеть на всех стульях. А, наоборот, исторически тот, то, что мы сейчас называем популистскими движениями, сейчас в смысле последние лет 20. А, их смысл как раз в том, что они возвращают правое и левое, э, потому что э, так называемый неолиберальный консенсус, и такой Third Way Politics в англоязычных странах, это называют там, в США и в Великобритании, предполагает как раз, что между правыми и левыми, в общем-то, разница исчезает. То есть, грубо говоря, есть правительство консерваторов в Великобритании, потом выигрывают выборы лейбористы и проводят те же самые экономические реформы, такие же неолиберальные. И народ такой типа, э, так, стоп, а кто из вас правый, кто левый, если вы делаете одно и то же?
0: За кого голосовать? За кого? ]ете? Да,
2: а в, а в чем смысл вообще mm -hmm. было за, за, за кого-то из вас голосовать, если, в принципе, вы все делаете одно и то же, так называемое неолиберальное либеральный консенсус, и каждый следующий премьер-министр, будь он либеристом или консерватором, приходит и говорит, ну, другого выбора нет, все равно надо делать так. И популисты как раз наоборот, в противовес вот этому с -с слиянию правых и левых, они наоборот приходят и говорят, они там, короче, со своим неолиберальным консенсусом охренели, и пытаются их раз развести. Другое дело, что популисты не обязательно используют, либо ну, как бы называют себя либо правыми, либо левыми. Они действительно не, не используют обычно такой язык правых-левых. и в этом смысле у них никакой идеологии нет. Нельзя сказать, что популизм, он четко правая или четко левая штука.
0: То есть они могут быть правыми или левыми mm -hmm. по своему как бы, наполнению, по своей там, программе, yeah. но при этом они это не озвучивают.
2: Да, потому что они сделают акцент, фокусируют как бы внимание на других вещах. Они как бы отучают людей думать про правые и левое, потому что надо тогда думать про конкретные программы. Там. вот. А они фокусируют внимание на других вещах, о которых, я думаю, дальше еще подробнее поговорим.
1: – Ну, в целом, мне кажется, понятно, с бытовым употреблением mm -hmm. тут особо не стоит останавливаться. И в целом можно перейти к каким-то более аналитическим категориям этого понятия.
2: Ну, последнее, что надо, мне кажется, сказать, что в простом употреблении повседневном вот это бытовое употребление часто у людей сливается с аналитическим. Люди думают, что это аналитическая категория. Вот давайте четко как бы скажем нашим слушателям, что смешивать бытовое употребление оперативное, – «ты популист» с аналитической попыткой понять, кто что делает в политике, не надо. Это как бы мешает бан. понять, что происходит. Это бан.
0: Нельзя, да. Ну давайте тогда перейдем э, к тому, э, к так называемому аналитическому понятию. Существует ли оно вообще? И что сейчас вообще говорят в академии? И что говорили э, как бы изначально о термине популизм э, умные люди
2: я вот э, полез э, ну, мы говорим про какое-то понятие значит надо что-то взять определение
0: да, википедию значит. открываем
2: да, да. открываем какие-то там словари вот. и, и я нашел был очень прикольный выпуск журнала Якобин Джейкобин такого американского левого журнала. И там был выпуск, посвященный популизму. И они там собрали на отдельном развороте, типа на несколько страниц даже, просто собрали кучу определений популизма. В общем, смысл такой, что этих определений очень много. Чисто академических. То есть берут научные работы, статьи, книги. Вот. Их очень много. И я просто предлагаю чуть-чуть по ним пройтись, по тем, которые существуют. Вот. Ну, я закину сразу. А дальше там уже вряд ли мы все перечислим, у нас нет такой цели. А, 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 один из самых популярных а, способов понимания популизма а, предложил такой, кажется, датский политический теоретик, а, которого зовут Кас Муд или МАТ. Мне кажется, что читается как МАТ МЮД. Вот, ah. Наверное, мат. Вот. В общем, Касмат, который в, значит, в 2005 году у него вышла статья, потом она разрослась целую книгу вот, про, про популизм. И э, что он, как, бы, как, как он его определяет, да, в, чем, э, в чем его поинт. Он говорит, что да, эта статья называлась The Populist, zeitgeist", то есть э, такой популистский zeitgeist, дух, дух времени, популистский дух времени, в 2004 году. И вот он там как бы, примерно такое определение дает. Сейчас я зачитаю. Ну, такой вольный мой перевод, он, во-первых, называет это как бы недоидеологией, по-английски это sin ideology, как бы тонкая идеология, в том смысле, что она не да, как бы она недонаполненная. Значит, это недоидеология, которая предполагает, что общество разделено в конечном счете на две части, где, с одной стороны, есть чистый народ, pew people. Вот как бы такой вот просто народ, настоящий народ. А с другой стороны, вторая часть это элита, которая, как правило, там называется коррумпированная элита, там зажравшаяся элита. Вот. И эта недоидеология, значит, во-первых, состоит из утверждения, что всегда в политике есть народ и элита, и они друг другу противостоят. Вот. И что как бы, и, и эта идеология стоит на стороне, разумеется, этого народа. Вот. Короче, для... Мада это такая как бы попытка разделить все, вот такая простая попытка разделить все на две части: элиты и народ, и сказать, что народ должен отвоевать у коррумпированных, заржавшихся элит свое. Вот. В целом, это э, чистая риторика.
0: А в чем он не прав?
2: Да, в целом, как будто бы в чем он не прав. Опять же, с популизмом такие странные вещи: типа популисты пытаются завоевать любовь народа. Ну а в чем они не правы? Да. Но это не единственный способ. Есть другие разные, есть еще такой автор, тоже довольно популярный в мейнстриме научном Ян Вернер Мюллер. У него есть книжка, которая, в общем, так и называется: Что такое популизм? Она, кстати, переведена на русский. Вот. Он дает такое более сложное определение: вот я его зачитаю: что это по-мюллеру: популизм это особое моралистическое воображение политики способ восприятия политической действительности, предполагающий моральную чистоту и внутреннюю однородность народа, который противопоставляется коррумпированным морально деградировавшим элитам. То есть отчасти он повторяет определение, которое Космат давал. То есть, опять, есть э, народ, который хороший, и есть элиты, которые плохие, вот, и популизм представляет всю политику как борьбу между этими двумя э, полюсами. Вот. А, ну, что важно, что, видите, здесь нет какой-то идеологической полноты, то есть это не тянет на картину мира. Это про просто попытка как бы, э, политику определить из двух слагаемых, довольно примитивно. Вот. Ну и стандартная дальше критика, да, что «а что такое народ?» как вы определяете народ, да? вот. а кто входит в элиты, а кто в них не входит. И, в общем, вокруг этого написано уже там миллион статей и книг с критикой и защитой ну, таких определений.
1: На самом деле да, потому что проблема с академическими определениями э, в целом популизма, прежде всего в либеральной мысли, э, это вот стремление... Как-то показать, что вот популисты, они стремятся объять весь народ, объять необъятное, и противопостав... противопоставление элит а... и обычного народа. Но мне кажется, это как будто не совсем та модель, которая может быть подходит под определение всех э, видов популизма, всех э, э, популистских партий, которых мы условно можем так называть, потому что она опять же э, возвращает к тому, что все популисты одинаковые, и левые, и правые. Э, опять это такая не, не либеральная тенденция к тому, чтобы это объединять, просто это как бы э, какое-то внутреннее заложенная какая-то бомба в либеральной демократии, которая ну, может взорваться и реализоваться в этих движениях. И не имеет значения, они там правые левые, какие у них требования, просто это какой-то отход от общепринятого консенсуса в рамках этой а, системы либеральной демократии. Но, ну, конечно же, это не так. На самом деле есть, наверное, и другие подходы, которые определяют такое определение.
2: Да, безусловно. Тут еще надо сказать, что вот внутри даже такой либеральной мейнстримной теории есть еще усложнение у того же Мюллера. Он, например, дальше подчеркивает, что популизм он не только антиэлитистский, о чем мы уже сказали, да, а он еще с точки зрения Мюллера, например, антиплюралистический. Что это значит? Это значит, что есть некая, как будто бы в популизме есть некая единая правда народа, то есть единая народная воля. Это что-то напоминающее Руссо, да, что вот есть некая общая воля, которую выражает весь народ. То есть Мюллер подчеркивает, что популисты делают вид, что внутри народа, как бы он ни определялся, нет внутренних противоречий. То есть весь народ по ключевым вопросам в политике на самом деле думает одинаково. И якобы популисты вот так представляют дело. И вот это, мне кажется, слабая часть теории Мюллера, потому что если присмотреться к тем, кого мы называем популистами, то это отнюдь не всегда так. Например, левые популисты как раз отчетливо показывают противоречия, которые есть не только между народом и элитами, но и сложность, плюрализм мнений внутри самого народа. Вот. Но ну, мы позже к этому перейдем. И вот э, Рома закидывает уже каким-то более демократическим концепциям удочку. Я думаю, что это лучше отложить на попозже. Но ну, скажем так, что есть и левые теории популизма, есть постмарксистские теории, которые в общем, всем, кто читал про популизм, известны. Это то, что написал Лакло да, и Шантальмув. Вот. Ну, я думаю, чуть позже про них стоит сказать. А меня вот волнует... как бы. Вот смотрите, есть аналитическое представление о популизме в науке, да? вот. а есть пиеративное бытовое, про которое мы сказали. И вот какая между ними связь? Это как вообще одно с другим?
1: На самом деле, тут бы хорошо разобрать вообще связь между ними, откуда это все пошло. Это, прежде всего, имеет такие академические корни. И, конечно, в этой связи я тоже много почитал по этой теме, откуда вообще ноги растут вот оперативное использование вот этого термина «популизм», потому что эта история не такая уж недавняя. Популисты появились там не 10, не 20, не 30 лет назад. Эти движения, прежде всего, характерны были для штатов, такой уже монолитной достаточно системе с разделением властей, которая служит такой примером для многих либеральных демократий, как должно быть построено современное государство, капиталистическая вот демократия с устоявшими институтами. да. И как раз там стоит, прежде всего, искать те модели, которые характерны для современных популистских движений, и именно из академического осмысления тех популистских моделей, которые существовали в США, пошла вот эта оперативная критика, такая часто необоснованная, популистских движений, которая характерно и которая связывает и академический мир, и бытовое употребление термина «популизм». Я вот почитал и нашел, что самый такой исток, следует искать в 50-х годах 20 -го века. Это Ричард Хофштадер, достаточно авторитетный историк американский, который в 50-х годах... Ну, на самом деле он долго занимался, очень такой именитый историк, авторитет для Американской Академии до сих пор. Он в 55 году выпустил книгу под названием, чтобы я не ошибился, «Век реформ», «The Age of Reform». И в ней он посвятил большую главу которую он назвал с таким, ну, на самом деле, оперативно, опять же, употреблением the folklore of populism, то есть фольклорный, сейчас переводили фольклорный популизм, то есть он списал это на как раз такое бытовое, такое низовое, ну то есть противное для американских элит проявление народной воли. Вот. и как раз он там а, проводил такую ревизию, он называл это ассесмент, но ну, по сути, это реассесмент популизма, переоценка популизма, а, так как а, до него существовал такой, так или иначе, консенсус в исторической школе американской. А, был еще такой историк Хиггс, который в 1931 году писал, тоже выпустил книгу про американский популизм конца 19 века. Это было большое движение, прежде всего, фермеров, а, тех, кто занимался именно землей, сельскохозяйством. Как раз они противопоставляли себя большим американским монополиям промышленным, которые в то время появлялись. И э, Хофштадер, это на самом деле очень э, интересно проследить вот эту генеалогию, как это все происходило, вот к современному пониманию, такому гегемонному пониманию популизма, он выделил такие ключевые черты но на самом деле очень неприятно это читать книгу я пытался прочитать всю главу он не смог ты герой но, так да а он ты взял а, на себя а, это. Да, он описывал ну то есть язык для меня вообще непонимаемый не, не как вот этот человек мог считаться авторитетом он писал эту книгу которую многие цитировали он ее писал очень таким достаточно банальным языком как мне кажется он характеризовал американский популизм 90-х годов конца XIX века как с характерным провинциализмом то есть это опять это низовой характер, это провинциализм, это плохо для американской демократии. Да-да-да, из деревни, да, 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 деревни что-то бунтуют, какие-то пытаются, ну тупые, короче, что-то пытаются доказывать. А его связь с нативизмом и национализмом, то есть опять характерный уклон на вот эту почвенность, как будто что там что-то нехорошее. И last but not least, как он сказал, его намеки на связь с антисемитизмом. Ну, то есть, раскрывая это, Хофштадер говорил, что эти люди критиковали промышленный капитализм, такой серьезный, который уже закрепился в Соединенных Штатах. И он считал, раз они это критикуют, то непременно это должно быть связано с тем, что им не нравится то, что в руководстве этих предприятий стоят евреи. И, конечно же, они антисемиты тогда, то есть они плохие люди. Сам интересен контекст, который происходил в то время, когда Хофштадер писал эту свою работу, это 1955 год, когда он выпустил только недавно закончилась эпоха макартизма, то есть охота на ведьм, когда там коммунистов сажали. И в целом существовал уже такой консенсус, что, что макартизм, вот такая политика, когда пытаются выцепить несогласных, она плохая, что это радикальное какое-то консервативное направление. И в своем этом порыве, мне кажется, достаточно уже продуманном, он пытался связать популистов и макартистов. То есть закрепила вот эту связку, что популизм, вот эта связь с тем, чтобы искать внутри врагов искать беды в элите, что в элите кто-то сидит плохой. Да, заговоры. Вот он пишет, что характерная черта популизма – это тяга к теориям таким конспиративным, теориям Загорова. Вот. И как раз он это все связал и спил в такую связку. И перевел далее. Это вообще на все радикальные движения, на те, которые уклоняются от статуса КВО, что все радикальные движения – пытаются найти людей с параноидальными склонностями и развить их психические расстройства. Ну, то есть disturbances – это, по сути, расстройство. Вот. И в этой связи, вот, не при таком сложном анализе этого текста, но он пытался достаточно закрепить эту ситуацию, связать, что у нас американская демократия такая, что... У нас оно ну, устойчивое, у нас все должно проходить через выборы. Вы не должны э, как-то доставать вот такие негативные черты. И завершил он эту главу такими словами, что э, чтобы подавить вот этот моральный крестовый поход, так я цитирую его, нужно смирить толпу некоторой меры апатии и здравого смысла. Ну то есть опять наш любимый здравый смысл э, – и в этой связи, извините, я еще дополню несколько вещей, очень интересно посмотреть развитие вот этого движения за этот здравый смысл. Оно очень совпало на самом деле с развитием сравнительной политологии и политологии культур то есть это опять же вот это все сравнивание, что развито что не на развито это теория модернизации теория модернизации. В, теория модернизации в таком уклоне э, не марксистском <сёк> условно которым понимаю где стадии вот эти э, развития э, а в таком капиталистическом смысле что выше стадии это капитализм э, и все что отходит от вот этого тяги к капитализму, к представителям института, но прежде всего в экономическом смысле, это все следует считать ненормальным. Это дальше развивал вот Габриэль Айлмонд, он тоже был очень опирался на идеи Хофштадера. И вот он как раз опирался на то, что система капиталистической демократии, он так и называл систему в «Capitalist демократии Какое-то странное очень сочетание, если честно, но до сих пор оно является доминирующим в политологии, особенно в сравнительной политологии. Он как раз и развивал тоже вот эту идею, что традиционные культуры, прежде всего, африканские, латиноамериканские, они являются таким неразвитым типажом. Это дальше ведет к другим разделениям, которые очень важны при а, понимании того, почему вот, популизм стал пиративом. Это разделение ведет не только между странами, но и внутри общества, что есть несколько лагерей социальных, культурных, которые противостоят друг другу. То есть такой традиционалистский, то есть плохой, отсталый, и прогрессистский в капиталистическом смысле, который двигает как будто вперед. А, и вот для критиков популизма в таком банальном смысле, в бытовом, даже в академическом, существует консенсус да, в том плане, что э, популисты, они против эволюции, они против э, вот такого целеполагания и хода вперед, что они как-то завязаны на торможение, чтобы остаться назад. На самом деле, вот тут капиталисты очень хорошо умело переприсвоили вот эту теорию модернизации, которая была характерна для марксизма в том числе, что они остановились на этой стадии капитализма как высшей стадии человеческого развития и присвоили, переприсвоили это. На самом деле очень скоро Хофштадера, критиковали другие историки в политологии не сформировалось лагеря такого критикующего вот этот сравнительно политологический подход который является очень такой сложный для понимания но в историческом лагере появилось много историков которые критиковали Хофштадора в плане того что они исследовали вот этот популистский ответ на индустрия индустри... Америки как была книга одного историка Полока тоже названа и они достаточно быстро в дребезги это разбили, потому что э, эти, они описали движение этих фермеров, как они объединялись в коалиции большие, как они э, критиковали именно монетаристский новый подход. Э, то есть они характеризовали это как одно из движений внутри американского капитализма, которое стремится тоже улучшить этот капитализм. То есть они не характеризовали их как тех людей, которые вернутся готов... хотят вернуться к, такой, к почвенности, к отсталости и так далее. То есть это наоборот не консервативный элемент. А как раз вот такой созда создавая такой альтернативный капитализм, они как бы пере 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 переизобретают его. То есть э на самом деле тут очень стоит э всегда задумываться, когда мы, в всего, полит политологический текст читаем, что изначально тут был у них посыл у своих стоках не академические, а определенно была политическая цель, раскритиковать несистемные движения.
0: Да, очень интересно, на самом деле. Спасибо, что сделал такую вот интересную историческую вставку. И я вообще думала, что э, изначально, когда популизм э, равно что-то плохое э, у нас тут э, появилось, как в бытовом понимании, так и в академическом, мне казалось, что тут есть связь с тем, что популизм апеллирует к народу, а народ э, стал у нас чем-то плохим из-за того, что как бы, все эти народные демократии, коммунизм, социализм — это как бы... Другой лагерь это В холодной войне Соответственно, все, что происходит Подобное В либеральных демократиях Тоже что-то плохое а тут, оказывается, маккартизм еще замешан да, да, тут на самом
1: деле очень много всего замешано Вот этот Хофштадер, очень интересный персонаж На самом деле он К 60 годам был так раскритикован Что сам признал, что он какую-то фигню написал И что вы меня не так поняли Я все это резко Очень описал но э, его идеи оказали влияние на такую полупериферию, условно, на те страны, которые были так или иначе либо под американским, либо под советским влиянием. Э, очень много именно в Латинской Америке появилось этих политологов, историков, э, которые писали о такой критике популизма, потому что очень много появилось таких локальных движений например, в Латинской Америке, как, например, пиранизм, который комбиновал в себе вот многие такие идеи э, социализма, капитализма и пытался это в какую-то форму собрать. Э, это настолько большое влияние оказало еще и на американскую политологию опять, что Липсет э, в своей книге «Политический человек», достаточно известный американский политолог, он вообще описывал популизм как из, одно из ответвлений фашизма в современном мире. И определил фашизм как то, что включает и правых, и центр, и левых. И вот в новой форме это реализуется в качестве, в качестве популизма. Он даже определил, что пиранизм вместе с коммунизмом являются такой левым ответвлением фашизма. И что? Он даже там дальше писал, что нацизм – это был всего лишь популизм для среднего класса. То есть такие какие-то ответвления, вот именно лейблирование, которое как бы для академического мира не носит какого-то значительного, мне кажется, смысла, но влияет очень сильно на политическое осмысление этого всего. Это в том плане, на какое влияние академизм, академический мир оказал на бытовое понимание такого явления, как популизм.
0: Да, спасибо, очень интересно. Ну вот э, мы теперь поняли, откуда ноги растут, э, из Америки, все из Америки. Все пиндосы ваши. Да. плохие, да. плохие люди. Вот. Э, но все-таки, если мы смотрим на какую-нибудь там э, Восточную Европу, на Орбана э, или там, типа, на то, что сейчас в Турции происходит, мы видим, как бы что-то, что мы можем назвать популизмом, и мы видим, что это что-то не очень хорошее. Но как бы, мы не можем считать популизм, в принципе, плохим явлением. Так давайте все таки решим, популизм для демократии — это плохо или хорошо?
3: На мой взгляд, прекрасно или ужасно. В общем, как посмотреть на это, на, это на, на эту всю каталасию. Меня зовут Денис, меня попросили немножечко рассказать про то, что происходит с популизмом в Европе сейчас и хороший популизм для демократии, как мне кажется. Значит, как уже правильно ребята сказали, в целом популизм возникает как некоторая реакция на кризис системы, на кризис системы либеральных демократий. Собственно... И в своей риторике, тех, кого мы называем популист, популистами, они высказываются, что они против э, сложившейся системы, против сложившегося статус-кво. Э, поэтому, казалось бы, э, тут можно достаточно однозначно сказать, хорошо это или плохо. Если мы являемся сторонниками либеральной западной демократии, то мы, наверное, считаем, что это плохо, популизм. А если мы противники либеральной западной демократии, то популизм стал быть «хорошо». Да, потому что он как будто бы противопоставляет себя сложившемуся статус-кво. Что касается меня, я считаю, что современная либеральная западной демократии это, так сказать, какая-то дичь. Мне она, естественно, очень не нравится. Но я совершенно не уверен, что популизм – это хорошо для демократии в том смысле, что он способен разрушить либеральную западную демократию. Давайте посмотрим на какие-то примеры того, что происходило за последние 10 лет в мире с популистскими движениями. Я бы сконцентрировался на нескольких примерах, чтобы не охватывать очень много всего и слишком широко. И обратил, обратился бы к Европе в первую очередь. И в Европе заметный скачок популистских движений, и правых и левых, надо сказать, случился в последний раз именно на фоне кризиса. И мне на фоне кризиса и системного, и экономического, и политического, собственно, кризиса 2008 года, 7-8 годов, он пришел в Европу и США, как мы знаем, углубляться тут не будем, но, как мы, как мы все прекрасно понимаем, люди стали хуже жить и стали разочаровываться в системе, в системе либеральной демократии, которая не смогла ни предвидеть кризис, ни его предотвратить не впоследствии устранить последствия этого кризиса по-нормальному, по да? мы, мы, мы знаем. что было в Греции, там, в Испании и так далее. А, и вот на этом фоне появляются, как грибы на дрожжах, популистские движения в разных совершенно странах, э, европейских, э, то есть, вот в Греции это Сириза, э, левая группа, в Испании, Падемус, левая группа, а где-то появляются правые движения, как в Швеции, например, шведские демократы, они уже были к тому моменту, но они усилились, альтернатива для Германии усилилась, именно в эти, да, в, в, в первые пять лет прошлого десятилетия. И многие другие. В общем-то, вот тогда они стали цвести пышным цветом. Это была одна из волн усиления популизма, собственно, вот по книжке того самого Касса Мадена, на которого ссылался Саша. И за последние десять лет вот эти вот популистские движения, они много где уже, собственно, добились каких-то успехов. Я бы здесь начал, наверное, с Испании. Я уже сказал про Падемос. Это буквально было уличное движение. Некоторые как разных левых групп, которые объединились и сформировали предвыборную коалицию. И надо сказать, что в 2019 году они наконец-то вошли в правительство. Они смогли избраться. Они вошли в коалиционное правительство со социал-демократами. Это было большим достижением, надо сказать, это было значимым событием, потому что вот это, собственно, стало первым коалиционным правительством в Испании с демократического транзита. Это, в общем-то, стало свидетельством от того, что старая испанская система, где было две сильные партии, которые бы переменно формировали правительство, она значит, отживает, да, она сходит на нет, и теперь политическое поле стало более фрагментированным. Теперь необходимо делать коалиции, формировать коалиционное правительство. И вот было сформировано левое правительство, да, из социал-демократов, и собственно подемус, когда более радикально левых э, товарищей. И, казалось бы, вот, вроде как мы видим, что меняется да, система. Была более консолидированная, теперь более фрагментированная, да, более плюралистично, можно сказать. Да, и можно сказать, что само правительство было неплохим. Ну, надо признать, что вот правительство, то есть в Испании Санчеса, оно было одной из самых сильных, одной, одним из самых прогрессивных правительств Европы за последние десятилетия. У них было много достаточно прогрессивных реформ. Да что сказать, какое-то время мини 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 министерский портфель в правительстве Санчеса был известным социологом постмарксиста Мануэль Кастельса. Это как бы много о чем говорит. Но, тем не менее... Можно ли мы сказать, что система как-то коренным образом изменилась, сущностным образом изменилась? Да нет. Люди все так же голосуют на выборах и думают, что в этом, в этом заключается политика. В общем-то, каких-то сущностных изменений системы не произошло. Хотя прогрессивные реформы, безусловно, были. Больше того, они были настолько успешны, что вот правительство, несмотря на ковид, да, несмотря на кризис, оно остается одним из самых популярных правительств последние 20 лет популярных правительств в Испании, собственно. Больше того, правительство продолжает удерживаться сейчас. Прошли вы недавно выборы, где, казалось бы, все восхищали усиление правоков и правых популистов, с другой стороны, из партии ВОКС. Но этого не произошло. То есть, то есть произошло, но не так сильно, как планировали, и вроде бы, казалось бы, система дает отпор. Но система дает отпор всем, да? и левым популистам, и правым популистам. Она их как-то абсорбирует, и, собственно, изменений значительных не происходит коренных. Это все касается Испании. Похожие истории случились и в других странах Европы. Например, вот в северных странах большим влиянием заручились правые популисты. То есть в Швеции, например, это шведские демократы, а в Финляндии это партия, так называемая, истинные финны. Что бы это ни значило, конечно. В общем, в Швеции значит, шведские демократы, так сказать, они не вошли в правительство на прошлых выборах, которые прошли в прошлом году, но они проголосовали за консервативное правительство, за консервативный кабинет. И, собственно, благодаря шведским демократам правительство так и сформировалось. Хотя сами шведские демократы не вошли туда. Тем не менее, они получили некоторую возможность влиять на то, что происходит в правительстве да? то есть э, они могут выдвигать какие-то требования правительству э, угрожая тем, что они отзовут поддержку э, собственно, этим они и занимаются э, как мы знаем э, правы партии и правопопулистские партии, в общем-то, ни о чем другом не думают, кроме как о миграции и, э, значит, они резко пытаются изменить шведскую, или повлиять на шведскую э, миграционную политику и как-то ее сместить больше того, они влияют и на общеевропейскую политику, потому что Швеция какое-то время была председателем в прошлом году в Европейском совете, и через это вот шведские демократы влияли на принимаемые в Европе решения, точнее на непринимаемые в Европе решения. Они саботировали принятие, например, собственно, миграционной реформы, которая должна была построить некоторые цепочки солидарности между европейскими странами, чтобы с миграцией как-то решать вопросы. Вроде бы тоже видим, что влияние какое-то есть. Система с трудом это переваривает. Но, тем не менее, переваривает. Пройдут следующие выборы, что-то изменится, шведские демократы потеряют власть и так далее. И это же мы видим по Финляндии. Мы видим, что на выборах в начале 2023 года Истинные фиты, прости господи, вошли таки в правительство. Надо сказать, что вот сформированное правительство с истинными финами в первоначальном состоянии продержалось порядка двух недель, по-моему. Через две недели уже всплыла какая-то история, что один из значит, новых министров от истинных финов Несколько лет назад, на, по-моему, на Reddit, ну, собственно, где они еще, где бы им еще постись, как бы, по-моему, на Reddit писал какие-то уникальные ксенофобские комментарии про беженцев Финляндии. По-моему, он называл беженок из Сомали мешками из-под картошки, что-то такое. А, а мигрантов из Турции он называл, по-моему, обезьянками, что-то такое. Ну, в общем... Да, вот такие вот истинные фины, собственно, вот, вот в чем вся истина и проявляется. И естественно был скандал, и, значит, премьер, значит, не премьер, а министр оставил свой пост. То есть система фильтрует слишком радикалов, оставляет не радикалов, вот. И правительство вроде как существует. Да, они начали более закручивать гайки по отношению с миграцией. Но так всегда было. Новое правительство более консервативное, ограничивает миграцию. В общем-то, какой-то сущностной смены системы не произошло. Ну и, наконец, вот последний пример, который я хотел бы рассмотреть, это Германия, где я сейчас нахожусь. Наверное, все слышали тревожные звонки, которые там, продолжаются наверное, последний год, про то, что партия «Альтернатива» для Германии набирает рекордную силу в этой стране. Это, в общем-то, действительно так. Альтернатива для Германии сейчас значит, вторая по популярности сила в стране, и она куда более популярная, чем любая из трех партий, которые входят в правящую коалицию. А в правящую коалицию сейчас входят социал-демократическая партия, либералы, свободная демократическая партия и зеленые. И вот Альтернатива для Германии популярна сейчас любой из этих партий. И это усиление, собственно, опять же, сейчас произошло на фоне энергетического кризиса, который начался после 24 февраля 2022 года в Европе. Цены подскочили, лютая инфляция, и опять же, избиратель ищет некоторую отдушину, ищет какую-то антисистемную силу, за которую проголосовать. Это не значит, что он сразу превратился в ксенофоба которыми являются большинство членов партии «Альтернатива для Германии». Нет. Но он видит, что единственная партия, которая не принадлежит к этой системе, это «Альтернатива для Германии». Она, собственно, так и называется «Альтернатива». Да? Как будто она предлагает какое-то альтернативное устройство. И они действительно предлагают альтернативное устройство. Точнее, не предлагают, потому что в Германии достаточно серьезные э, законы и ну, по понятным причинам историческим, очень серьезно они относятся ко всем намекам на изменение политической системы в какую-то сторону. Но вот в последнее время альтернативы для Германии уже ставят, начинают ставить вопросы. А так нам ну, нужна парламентская демократия? А, а может быть нужно как-то по-другому устроить государственную систему и так далее. То есть как будто бы эти вопросы задаются. Больше того, партия альтернативы для Германии удается смещать как будто окно дозволенного. Что конкретно я имею в виду? Несколько лет назад было бы сложно представить эм, хоть какую-то апологетику Третьего Рейха в Германии, эм, в современной Германии. Да? Эм, ну, то есть это все конец политической карьеры любого политика, который бы сказал хоть что-то в сторону Третьего Рейха положительное. Ну, вот мы видим, что происходит в 1923 году. Одна, э, сопредседательница партии «Альтернативы для Германии» э, э, Алис э, Вайдль была на телевидении, и у нее, значит, спросили. Вот был 9 мая 23 года, вот в российском посольстве праздновался, значит, День Победы. Туда, собственно, пришел пришли некоторые члены для Германии, в том числе, значит, Тина, Тина Хрупала, тоже председатель. И вот, значит, он спрашивает у Алис Вайделя: А вы что не пришли? Не позвали, типа? Что, что такое? В чем проблема? Что они... Праздновать не любить. Она говорит: она говорит: а вы знаете, я не хочу праздновать поражение моей собственной страны. В общем, вот такое высказывание несколько лет назад было невозможно представить. А сейчас возможно, сейчас это происходит. И это нормально. И не было никакого особенного скандала. Это Алис не, не, не покинула свой пост, никто не ушла. Все в порядке. Это, это бывает. Кроме того, они успешно смещают риторику и системных партий, главным образом в миграции. Да? Стратегия системных партий в Германии в основном заключалась в том, что мы не сотрудничаем с альтернативной Германией, мы их изолируем, мы страиваем такую стену, как Брандмауэр, да? то, что называется «огнеупорная стена». И, с одной стороны, да, то есть мы никак не сотрудничаем, не входим с ними в коалиции, не в регионах, не на государственном уровне, не сотрудничаем в парламентах и так далее. А с другой стороны, пытаемся как-то перенять их риторику, как-то перенять их, какие-то популистские лозунги, то, что называется, в кавычках, наверное, нужно взять в контексте нашего разговора. И э, вот такая вот прекрасная стратегия. Надо сказать, ничего не скажешь, как бы будем копировать теорию правых популистов. В общем-то, сначала, разумеется, этим занимались правые партии, правоцентристские партии, это, собственно, ХДС, ХСС Германии. И даже, в общем-то, этим занимались и либералы. Ну, как бы, пфф, от либералов и не такого ждать, конечно, можно. Но, в общем-то, вот они тоже этим занимались. А, а вот сейчас дошло, дошло уже до странного. Выступил недавно канцлер Германии Олаф Шольц, он из социал-демократической партии, и сказал, что а все, надо нам ограничивать миграцию и депортировать, надо увеличивать депорт... значит, объемы депортации из Германии. Ну, ну, в общем, дожили, да, вот у нас есть левый политик, как бы левый политик, который призывает значит, увеличивать депортацию страны. Ну, вот, в общем-то, вот такая стратегия борьбы против правых популистов. При этом понятно, что когда вот у вас видят антимигрантские лозунги со стороны социал-демократов, когда видят антимигрантские лозунги со стороны альтернативной Германии, избиратели всегда выбирают оригинал. Да? То есть не фальшивку, не реплику в видео в Шольц, а тех, кто оригинально предлагает антимиграционную риторику. Поэтому, да, вроде бы э, они смещают здесь, э, какие-то подвижки происходят, но опять же, каких-то свидетельств или намеков на то, что это приведет к какому-то системному слому демократии, а, главного, а главное в случае с альтернативной Германии какому-то слому либеральной демократии, который приведет к большей демократизации, ну вот не приходится, ну вот не приходится об этом говорить, э, куда, наверное разумнее было бы предположить, что в случае с альтернативой для Германии эти изменения, если в принципе-то и будут, то, ну, вряд ли в сторону демократизации. Эм, вот так. При этом надо сказать, что вот э, во всех тех странах, где сейчас поднимаются ультраправые популисты, это не только Германия, это Франция, Швеция, Финляндия, Эстония, э, Австрия тоже сейчас. Швейцария отчасти, левые, левые, ну вот не очень. Вот левые популисты почему-то они не добиваются таких же успехов, которые сейчас добиваются правые популисты. Хотя, казалось бы, одними из главных проблем, вот, собственно, да, которые стимулируют это вот антисистемное настроение, протестный электорат, казалось бы, это же абсолютно события, с которыми левыми могут работать. Ну что значит? То есть, рост инфляции, рост неравенства, рост цен, снижение реальных доходов – это те темы и те вопросы, на которые у левых, казалось бы, исторически есть готовые ответы, готовые решения этих вопросов. Но нет, они почему-то не могут ничего с этим поделать. Возможно, здесь какие-то и системные проблемы, а возможно, не просто дурачки – а вот у правых получается, они смещают фокус на миграцию и говорят, что мигрантки, беженцы, беженки виноваты в том, что происходит в нашей стране.
0: Очень интересно. Спасибо, Денис. Очень хорошо прояснил разницу между левым и правым, левым и правым популизмом. Давайте теперь обсудим, что мы сейчас услышали.
2: Но э, вот есть конкретные э, движения, да, про которые рассказал Денис, конкретные проявления, политические партии, движения, отдельные политики, которые все попадают под эту вот категорию, э, аналитическую категорию популизм. То есть в, в этом случае Денис же использовал слово популизм не как ругательство что они там плохие, а в том смысле, что у них есть какое-то специфическое отличие. Вот, опять, здесь нужно дальше продолжить объяснять, в чем, собственно, заключается такая мейнстримная политическая теория популизма. Она, в общем, заключается в том, что популизм – это движения политические, которые появляются внутри устоявшейся, казалось бы, либеральной демократии и которые отрицают ее институты которые заявляют о том, что эта система не ок. Мы внутри нее играть по ее правилам не очень хотим. Ну и это может выглядеть э, очень по-разному. То есть это может быть условно Трамп, который говорит, надо осушить вашингтонские болота. Он не говорит, я уважаю Вашингтон, федеральную власть, Белый дом, Конгресс, я все это уважаю, я хочу принести пользу на одной из должностей. Он же так не говорит, как все президенты. Он говорит, там сидят какие-то вот эти в своем Вашингтонском болоте, они не знают, что простой американец думает и хочет. Я пойду им и ему расскажу. Я-то знаю. Я знаю, я в... с вами. В... Вот.
0: Трамп, Таур, сижу, вот все вижу. От... Да, 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 вижу. да,
2: С золотой ложкой в рту родился, но он знает, что хотя это в амахе люди вот но так или иначе вот можно это видеть как как это трамп делает да так делать можно это делать как это делают, например сириза или значит Подемос, да в, в испании и соответственно в греции сириза когда они говорят что мы видим что правительства меняются а курс не меняется что есть некая неолиберальная гегемония, которая нам навязана при этом в случае Сириза. Там был очень важный большой другой – это Евросоюз. Там большая тройка, значит финансовые институты европейские. И нам это все навязано со стороны. И мы должны как бы это отринуть. Мы не принимаем эти правила игры, мы идем во власть, в правительство на выборы не для того, чтобы туда встроиться и продолжить делать то же самое, для того, чтобы это все как бы жестко поменять, распрощаться с этим истеблишментом и его правилами. То есть есть очень такой э, э, сильный заряд антиэлитистский и антисистемный. Вот. Это то, что их объединяет. Вот. И поэтому они все попадают в эту категорию, хотя между Сиризой и Трампом просто бесконечная дистанция. То есть это идеологически просто противоположные явления, да? Но их как бы объединяют вот такие черты. А здесь вот как бы дальше стоит вопрос, почему есть такие разные подходы к определению популизма. Вот. И мне кажется, на самом деле тут будет как бы неправильно не сказать. Тут вот лежит книжка. Вот. Это моя книжка, так произошло. Там есть глава про популизм. Вот. И, честно говоря, там большая часть того, что я здесь рассказываю, там уже написано. Ну можете
0: можете перечитать и закрепить материал.
2: Да, можно закрепить материал. Но я просто оттуда хочу достать, как бы, основную свою мысль про популизм: что разные употребления популизма. Вот мы говорим, есть пиеративное бытовое, есть мейнстримное из политологии, да? есть вот это ругательное, которое Хофштадтер придумал. да. Вот эти разные употребления популизма, они разные, потому что за ними стоят разные политические ставки. Что имеется в виду? В частности, когда мейнстримная политическая наука определяет популизм, вот мы там читали Яна Вернер Мюллера и так далее, в чем их политическая ставка в таком определении? Они пытаются защитить вот эту систему либеральной демократии. Они пытаются показать, что те, кто ее критикуют, они неправы, что они на самом деле не прилагают ничего конструктивного, что они вредны и опасны. Вот. И чтобы. А Хофштадер это делает вообще в таком, как бы, вот, как Рома рассказал, откровенном таком виде. Просто все, кто критикует американскую систему, это, короче, значит, антисемиты, э, любители теории заговора, деревенщина. деревенщина, ну и прочие вообще идиоты и недостойные люди. Короче, если кто против нашей системы, тот как бы дурак. Да. Вот. И это э, их как бы политическое послание. Вот за таким способом определять популизм стоит попытка защитить. Собственно, либерально-демократическую систему. Вот. А Бытовой способ определения популизма, по которому мы в самом начале говорили, мне кажется, обозначает просто нежелание участвовать в политике. В каком смысле? Когда человек он говорит, это все популизм. Вот в моем опыте так происходит, я часто это слышу, эту фразу, да, это все ваш там, популизм. От людей, которые таким образом пытаются мне сказать: отстань от меня, я не буду ни в чем участвовать. Вот. Ну, то есть, когда ты человеку говоришь: там, блин, давайте, надо как-то вот уже активизироваться, там, не знаю, там, протестовать или там, голосовать. Да, или что-то какие-то, призываешь человек к каким-то политическим действиям, человек тебе говорит: это все ваши там популистские требования. Иными словами, мне кажется, что за бытовым употреблением слова популизм стоит просто отрицание политики вообще. Оно как бы сообщает нам: не хочу интересоваться политикой. Не хочу. Это все фигня. Там вы, все демагоги, вот, и все ваши эти политики, они все только обещают, как бы сделать ничего все равно не могут. Вот. Но тут есть и в этой картинке, как бы есть и третий способ употребления популизма, который скорее видит его положительным явлением. Вот. То есть к вопросу о том, это вообще хорошо или плохо. И вот мне кажется, что за третьим способом, который сейчас надо описать, стоит. Желание, наоборот, продемонстрировать, что в либеральной демократии э, случилась такая проблемка, что она вообще оказалась неинклюзивна для большей части людей.
0: Не очень-то и демократия получилась. Она получилась не очень-то и
2: демократия в том смысле, что, э, во-первых, просто по чисто таким формальным показателям явка на выборах, Самый такой вот, ну, простой и довольно тупой, на самом деле, способ измерить политическую активность, включая явка на выборах, стала падать там, с 70-х годов. Да? То есть люди просто перестали интересоваться выборами. Вот. Это, во-первых, если посмотреть внимательнее, люди просто перестали как бы, интересоваться, кто там с кем дебатирует, кто какие предлагает программы. Иначе говоря, просто одним словом, есть в политической теории такой момент, когда все поняли, что есть огромное разочарование в политике как таковой. И люди просто начали за нее выходить, но политические это как бы желания, интересы потребности у людей от этого не исчезли, вот. И что такое в этом смысле популизм? Популизм это такое явление, когда э, ну, святое место пусто не бывает. Если у вас образовалась куча людей, которые не нашли себя в устоявшейся системе, им не нравятся там, ни эти неправые, не эти левые, им не за кого голосовать, им не интересно за ними следить, но ну, найдется, значит, тот, кто привлечет их внимание. И вот эти все движения, про которые Денис рассказал, да, они э, как раз этим и занимались. Они пытались вернуть в политику людей, которые из нее оказались выдавлены для которых не было своих представителей, которым не давали слова. И в этом плане это может быть и хорошо, и плохо. Вот, например, правый популизм тот самый, да? те же самые значит, альтернативы для Германии, или Народный фронт Лепен во Франции. Да? Чем они занимаются? Они говорят ну во-первых для них большой другой и это элиты но как бы эти элиты они еще их проблема в том что они потакают инородцам и, и АФД и, и народный фронт они анти Ну, То есть
0: тут э, народ определяется как ну, бы этнически, чисто. этнически, да. буквально,
2: буквально. Типа, ну как, там они могут заигрывать с людьми разного этнического происхождения и разного расового происхождения, но говорят, что ты настоящий француз, несмотря на то, что ты чернокожий, например, ты там алжирец по происхождению, но ты уже настоящий француз. Если
0: ты гражданин, да, да. паспорт есть, да. да, да, да. Вот. Да. А мы
2: как бы, а вот эти вот мигранты, которые там из Сирии к нам тут приплывает. Вот это вот вообще, зачем наше правительство им помогает? Зачем оно тратить на них деньги? У нас что, все проблемы настоящих французов решены? Вот это вот как бы отвратительный правый популизм.
0: Mm. Да, то есть, мне кажется, критика основная, которая сейчас существует, вот, популизма, она направлена в основном на такие самые яркие проявления правого популизма, ксенофобия.
1: Да. Вообще, по-моему, популизм стал синонимом как
2: Правы, бы. да, новых да. правых. Да. Вот.
1: На самом деле, это просто и другой вопрос, да. Может ли вообще этот быть популизм правым? Потому что по сути даже если мы посмотрим на эти системы, которые вот новая премьерка Италии Мелани, да, ее, кажется фамилия выстроила у себя, какие требования выдвигают те же АФД, которые уже вторые вроде идут у них там 20 по 20% процентов уже прогрессированные результаты на ближайших выборах, те же Фронт Липен. По сути, они же выдвигают требования еще более, такие государственные, более закрепощающие, двигающие. Но это как раз то, что Латур писал, движение глобально локальное. Они пытаются закрепиться в этом прошлом, на самом деле правые популисты, и создать еще более тяжелые условия для людей. То есть, если вы исключаете мигрантов... Вы, вы не, не решите Проблемы, это объективно, это понятно Что вы не решите проблемы, просто убрав Мигрантов со своей территории Проблемы не будут решаться, нужно придумывать Другого, другого-другого uh -huh. Который создает проблему и Это дальше будет... кто-то придется кого-то еще Придумать
0: потом коммунистов соответственно. Да, да, да. И это как происходило
1: войны. уже И в Венгрии где Фидес уже давно правит, право и справедливость в Польше, мы уже видим просто этот генезис правого популизма, что они творят на самом деле на своих территориях, когда они решаются проблемы. Они не могут решаться, потому что вот они именно заигрывают с толпой, то есть они создают новую диктатуру, новую автократию, которая не разрушает старый порядок, она его переформатирует в более тяжелый порядок, который давит на людей. И в этой связи как будто хочется сделать вывод, что что может единственно верный популизм, который характеризуется как раз на слом институтов старых, на переизобретение мира, это как будто только левый популизм может быть. Ну, это
2: как раз, собственно, то. Мы наконец-то вернулись к лак и Мув. Это такие основные левые авторы и авторки теории популизма. Это, собственно, одно из их утверждений, что наставить правый популизм ⁇ это не трупопулизм, в том смысле, что последовательно правым популистом быть нельзя. Вот тут надо расшифровать, что это вообще значит. Во-первых, интересно, что и Мув, они в каком-то смысле предсказали еще в начале нулевых. Предсказали подъем популизма, когда ну, он произошел значительно позже, он произошел после там, финансового кризиса, и, и, ну, и Денис рассказывал, да, в десятых. х вот, Но они за 10 лет до этого предсказали скорее на основании своих теоретических ощущений. Что именно? Вот, в частности, Муф писала: Значит, что либеральная демократия так устроена что в ней для того, чтобы участвовать в ней в политике, нужно принять некоторые базовые консенсусные правила. А если ты их не принимаешь, то, как бы, сорян, ты, ну, ты не найдешь себя в этой системе, да, вот о чем мы выше говорили. А в частности, среди этих правил есть полное принятие ну, неолиберализма. Полное принятие там, Тетчерского тезиса о том, что альтернативы не существует. Единственная возможная экономическая политика – это вот, как бы, политика жесткой экономии, сокращения социальной сферы и, и, и сокращения welfare state. Вот. Если ты это не принимаешь, то ты, пишет мув, оказываешься как бы, ну, за бортом. Вот. Тебя в этой комнате с политикой не ждут. Вернее, как, ты можешь попытаться выступить против неолиберального консенсуса, но придут как бы серьезные взрослые дяди в пиджаках. Да,
0: и вынесут тебя под ручки. Вынесут под и
2: скажут, ну, э, деточка, ты хочешь конфетками только питаться, а мы вот вообще взрослые люди, мы понимаем, что надо и супчик есть иногда, только конфетами нельзя питаться, поэтому, деточки, не шалите. А Рационализм. Мы, да, абсолютно. вот Разум как бы за нами, а вы-то, вы безумные, вы дураки. Вот. Ему говорит, ну, смотрите, отсюда ничего другого не получится, кроме того, что что все, кого вы вытеснили, вытеснили из этой комнаты, они как бы никуда не исчезнут. Вы же их как бы не уничтожили. Да? Вот. А, да. Пока что, да. Вот. А они вернутся просто через форточку. Вот. И это предсказание. Ну и потом у, у Лакло была книжка такая известная в 2005 году за популяризм. Вот. Собственно, где он развивает эту идею, там, там весь этот постмарксизм сложнее устроен, я сейчас совсем там простыми словами это объясняю, чтобы там не вдаваться в подробности. Но, в общем, смысл такой, что они увидели перспективу возвращения тех, кого исключила из себя либерально-демократическая система. Это возвращение, собственно, произошло. А дальше... Мув пишет, смотрите, оно может, когда оно уже произошло, в десятых, Мув говорит, ну вот, я вас предупреждала, теперь давайте посмотрим, как это устроено. И вот действительно, мы сказали, что есть правый популизм, да, такой ксенофобный, э, националистический, авторитарный. авторитарный, да, который выстраивает границы э, да, и, и все такое, в общем, который ничего хорошего там, с нашей точки зрения не несет, мягко говоря. Вот. Но, говорит Мув как бы правильный ответ на правый популизм Отнюдь не в том, в чем его сейчас видят мейнстримные партии. А мейнстримные партии что хотят сделать? с правом? Обратно его запретить. Все, что предложили в ответ на взлет Липена и ФД центристы, да и в принципе все остальные мейнстримные партии, они же ничего не предложили, кроме того, чтобы запретить их. Все, что сказал Саркози, когда ему надо было слепен дебатировать перед выборами, он сказал, я не разговариваю с националистами, они не принимают базовые принципы Французской республики, mm -hmm. поэтому я с ними не разговариваю. То есть опять, говорит Муф, вы опять делаете ту же самую ошибку, вы получили благодаря этому исключению из своего консенсуса вот это вот как бы явление, и вы опять делаете то же самое. Говорит Муф, это неправильно. А что правильно? А правильно э, устроить... Контрпопулизм, то есть левый популизм. Популизм слева, который, на самом деле, будет настоящим. Как он должен быть устроен? Ну, собственно, так, как его устроили э, Сириза в Греции и Падемос в э, Испании. Вот Там еще в чем был просто спор конкретно. Э, в, в Испании, например, было такое движение э, э, 15М, э, в общем, э, движение 2015 года, Movimento за демократию. Движение за демократию. И это было движение, которое себя позиционировало как Такое, скорее, социальное и как будто бы вне внеполитическое, оно критиковало полностью сложившуюся систему политическую, но при этом говорило, что ну, не пойдет… ну Вернее, там было как бы сложно вопрос, идти на выборы или нет. Потому что вы как бы критикуете выборы, но идете в них участвовать. Это же противоречие. Ну, странно. Вот. Но появился подемос, который как раз э, говорит, давайте мы с этим всем и пойдем на выборы, займем властные позиции, и с этих позиций как бы как раз и разберемся с той системой, которую мы критикуем. Мы не станем теми же самыми чуваками в стаблишменте, которых мы критикуем, а мы изнутри ее при поддержке, при массовой поддержке ее будем бомбить. И вот МУФ говорит, это и есть правильный подход. И, собственно, там лидеры Падемос, тот же самый Пабло Иглесиас, они были знакомы с МУФ, они ее читали, у них там есть, есть даже книжка разговоров, Мув, с одним из лидеров Подемос такое интересное чтиво. В общем, смысл в том, что рецепт от правого популизма – это левый популизм. Вот. И почему это сильный рецепт с точки зрения Мув? Потому что последовательный популизм может быть только демократический и только левый. В каком смысле? В том смысле, что популизм на самом деле является ну, как бы, штукой активизирующей массы людей. И когда правые пытаются активизировать массу людей на, своем, на своей ксенофобии, они, во-первых, очень ограниченное количество людей эти могут активизировать, потому что далеко не все люди готовы принять ну, такие вот фашистские, нацистские какие-то призывы. Во-вторых, -во эта ограниченность как бы очень быстро себя проявит, потому что, допустим, в рабочем классе там, или вообще в отчужденных слоях вы сразу от себя отталкиваете огромное количество, ну, например, людей разных национальностей. Вы сразу... Правый популизм не очень женский, несмотря на то, что там Марина Лепен женщина.
1: Да, Это ловко, скорее. Там да, там да, женщина, она да. такая
2: очень маскулинная женщина. Да. Она ее вообще феминисткой, мягко говоря, не назовешь. Да, вот. Э, то же самое с Милони. Да, да, то, да. то есть они, например, антифеминистки. Они себя отталкивают огромное количество женщин у которых тоже свой уровень отчуждения и угнетения в обществе. И, короче говоря, просто правый популизм на самом деле очень узкий, он собирает вокруг себя очень маленькую часть людей и отталкивает от себя гораздо больше. А левый популизм, он инклюзивный, он собирает всех, кто этой системой угнетен. Будь то просто бедные люди, которые, допустим, бездомные, да, у которых нету как бы, таких же социальных прав, казалось бы. Да? Будь то женщины, которые чувствуют гендерное угнетение. Будь то там, э, вообще все, кто чувствует любое гендерное угнетение. Будь то мигранты, люди разного, разного происхождения, расы и так далее. Вот левый популизм их всех собирает. И в этом смысле он последовательный, и он настоящий демократический. И он как бы потенциально сильнее и правильнее. А правый популизм он сам себе противоречит, поэтому он далеко уехать не может. Но ну просто вот сейчас он как бы на коне.
1: Да, и на самом деле, когда мы даже обсуждаем модели вот мобилизации условно населения с точки зрения вот левых или правых, мы можем наблюдать, что левые как раз обладают большей силой, потому что они предлагают идеи, лозунги, программу, условно как мы это не назовем, видение будущего, которое близко большим частям населения. Поэтому мы видим такие широкие акции во Франции, недавние. К, там, и относительно уже давних желтых жилетов, которые постар... пытались по-новому переосмыслить политику, когда их, они вынуждали правительство Франции той же, идти на переговоры с ними. Они удивляли правительство Франции тем, что они не посылают каких-то своих отдельных лидеров, пытаются выстраивать новые консенсусные модели принятия решений. Конечно, у них это можно говорить, что это было неудачный эксперимент в каком-то плане, потому что, казалось бы, систему они не изменили, но они предложили какое-то другое видение политического устройства. Видим другие альтернативные модели, как в Испании, на самом деле, как и Денис тоже говорил, наиболее, наверное, успешный характер для мобилизации населения, для участия в выборах, для участия в акциях каких-то. И это как раз хороший пример, как можно вести левую, народную политику. Можно даже уже не использовать вот такое слово «популизм», если не нравится это слово, можно его не использовать. Но ключевое, да, что не нужно идти через институты не нужны посредники для того, чтобы заниматься политикой. И об этом как раз говорят, прежде всего, левые. Левые широкие движения, которые существуют там, от Азии до Америки, там, от Северной до Южной Европы, которые объединяют вокруг себя людей. А на данный момент, конечно, виден более характерный правый поворот. Это связано больше всего с тем, что... Скорее, правые популисты более встроены в эту систему. Они умеют в ней играть и умеют пользоваться ее плюсами и минусами. А на самом деле, наверное, левым тоже стоит учиться переприсваивать эту повестку. Говорить не о том, что проблемы там от мигрантов, проблема от коррумпированных правительств. Нужно уметь э, тактически э, воздействовать на институты, в, внедряясь в эти институты, как было происходило в Испании, и пытаться участвовать в политике в разных проявлениях. Э, ну и не доверять тому, что э, популизм — это плохо. Ну, как бы Политика только и может быть популистская настоящая.
0: Итак, мне кажется, у нас получился очень хороший э, выпуск. Мы пришли, наконец-то, к какому-то выводу. Э, итак, что мы решили? Что популизм сейчас — это очень многогранное понятие как в академических кругах, так и в бытовых. Очень такое э, непонятное и э, разностороннее. Но при этом мы видим, что сейчас существует левый популизм и правый популизм. И хотя правый популизм сейчас куда более представлен в политической системе, но будущее это за левым популизмом.
1: Да, и тут стоит несколько еще вот ключевых моментов вывести, я думаю. Прежде всего, что понимается, откуда вот истоки вот этого... Понятие популизма, давайте еще раз закрепим, что на самом деле понятие популизма – это понятие, которое идет из академического мира, из мира таких элитистов, которые хотели, пере, переизобрели демократию на самом деле сделали из демократии выборы, куда люди ходят там, раз в три года, там, раз в пять лет и отчуждает народ от политики, от управления своей жизнью. Эти понятия мешают на самом деле функционированию человеческой жизни, человеческих сообществ. И как ответ на вот это отчуждение от, от политической жизни появляются популисты. Популисты, которые выступают против статуса КВО. И это не хорошо и неплохо, Это ответ на такую ситуацию.
0: Да, То есть давайте развивать участие людей вне зависимости от того, как мы это называем
2: ну да. да, ну то есть как бы суть популизма с демократической точки зрения в том, что он реполитизирует людей, он их возвращает как бы в политику, вот, а либеральная демократия, наоборот, значительную часть людей из нее исключает, вот, поэтому популизм, пока существует либеральная демократия, популизм – это хорошо, он просто не должен быть правым, вот, он должен быть левым. Да,
1: правых э, вон, правых.
0: За левый популизм, это подкаст, это базис.